0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ, il est 13h02 et Alessandra Sublet nous a rejoint en studio, bonjour. Bonjour Margot. Alors Alessandra, vous vous connaissez comme animatrice de radio et de télé, notamment avec C'est clous sur TF1, un soir à la Tour Eiffel sur France 2 ou encore C'est à vous sur France 5, mais vous avez décidé il y a un peu plus d'un an de vous éloigner des plateaux de télé et de radio pour tenter une nouvelle aventure. Celle de devenir comédienne. Euh, on vous a vu faire vos premiers pas dans le téléfilm Andy gang avec Théo Curin sur TF1. On vous voit aussi tenir le rôle d'une avocate dans la saison 2 de Banlieusard sur Netflix. <rire> Et vous êtes donc désormais sur scène du mercredi au samedi au Théâtre Libre de Paris. Avec votre seule en scène, tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Comment expliquer ce changement à 180 degrés dans votre carrière, Alessandra Sublet
1: ben, il y a deux ans, je, je me suis posée un peu en me demandant ce que j'avais vraiment envie de faire. Euh, ça faisait 20 ans que j'étais dans, dans ce milieu-là. J'ai eu la chance de faire des émissions extraordinaires, de rencontrer des gens merveilleux, parce que ce métier permet ça aussi. Et je me suis dit que j'avais envie de, de... pas de changer de voie, mais c'est comme si j'étais en quête de sens et que j'avais besoin en fait de me retrouver, de réfléchir, etc. Donc je me suis dit j'arrête, vraiment, parce que je ne ferais peut-être pas
0: mieux que ce que j'ai fait là. Et puis j'ai commencé à gamberger tranquillement. Alors vous êtes, on vous a quand même vu à la télé pendant 20 ans dans des émissions qui ouais. marchaient bien, qui fonctionnaient, qui ouais. rassemblaient plusieurs millions de, de téléspectateurs. Mm -hmm. euh, ça n'a pas été dur quand même de faire un saut dans, dans, dans le grand vide, dans l'inconnu j'ai envie de dire, et de, 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 vous remettre, de vous mettre en danger en quelque sorte aussi
1: Alors le saut dans le vide il est toujours un petit peu compliqué. Se mettre en danger moi c'est le leitmotiv de ma vie, c'est-à-dire que quelque part prendre des risques c'est ce qui vous fait avancer aussi. Et par ailleurs en fait ni le confort euh, en, entre guillemets matériel ou financier pouvait être euh, mis dans la balance parce qu'en fait l'épanouissement à un moment donné passe par ça. C'est-à-dire par euh, essayer de 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 réfléchir sincèrement et honnêtement à à, à ce que l'on a envie de au chemin qu'on a envie de prendre en fait. Donc euh, oui, il y a toujours un risque, c'est vrai, euh, mais je crois que je suis foncièrement faite comme ça et j'ai ce tempérament-là. Et il y a un moment donné, c'est comme une belle histoire d'amour quand elle est quand elle est finie, il faut savoir tourner la page.
0: Et comment pensez vos, vos proches, votre entourage personnel et professionnel de cette reconversion-là
1: <rire> bah, Forcément, au départ, euh, on vous regarde un peu bizarrement, mais c'est normal, parce que le chemin normal aurait été de, de, de continuer, puisque tout se passait bien. Mais je, je, je crois qu'ils l'ont compris. Pour certains, ils me connaissaient bien depuis longtemps, notamment les patrons de télé. Je crois que j'ai fait toutes les chaînes et pratiquement toutes les radios. <rire> Donc... sur,
0: sur des contrats okay. d'un an, non, à peu près Ah pas oui. plus très long à Ah non, fois, non, non, non. Ouais. Moi,
1: j'ai jamais voulu signer plus d'un an, mmh. parce que je me disais toujours, je ne sais pas ce que j'aurais envie d'être et de faire euh, euh, dans un an. Et cette instabilité-là, quelque part, elle me motivait et elle me challengeait. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de ça pour me remettre en question et, euh, et, et avancer plus fort à chaque fois. Donc, euh, oui, on vous regarde un peu bizarrement. Et puis après, quand la, la, la reconversion se fait, ils sont euh, pour la plupart venus me voir euh, sur scène. Et, et voilà, et j'étais... Plutôt fière de ça parce qu'ils m'ont dit, bon, bah voilà, euh, c'est gagné. Et,
0: et je confirme et, que c'est gagné, c'est vraiment réussi pour le coup. Ah, c'est Jean-Marc Dumonté qui ouais. est votre producteur, c'est l'un des producteurs le, des plus, les plus connus de Paris, ouais. Ce le plus connu. Comment l'avoir convaincu de se lancer avec vous dans cette aventure euh,
1: En fait, c'est lui qui produisait Canteloup sur TF1 et quand je lui ai annoncé que je m'arrêtais, je l'ai fait euh, bien avant que la saison se termine, évidemment, pour qu'il puisse euh, trouver quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, mais tu vas faire quoi Et je lui ai dit, je, je suis déjà en processus d'écriture, j'aime beaucoup écrire. Et, euh, et il m'a dit bah, « Fais-moi lire, euh, on ne sait jamais ». Et donc, je lui ai fait lire et, et voilà. Et il m'a dit « Il y a beaucoup de boulot, mais on va le faire <rire> ensemble ». Et donc, il m'a fait beaucoup travailler parce que j'ai tenu à l'écrire seule et j'ai adoré ce processus-là aussi.
0: Alors on vous connaît tous sous le prénom d'Alessandra. Ouais. Pourtant, c'est un prénom que vous avez utilisé à vos débuts pour que les directeurs de casting se souviennent de vous, <rire> c'est ouais. ça En
1: fait, non. J'essayais je, 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 d'être recrutée en tant que journaliste sans avoir un CV de journaliste. Et c'est vrai que du coup, on retenait plus facilement mon, mon prénom avec deux S, Alessandra. Notamment euh, euh, les, les, les hôtesses, entre guillemets, qui répondaient au téléphone et qui étaient plutôt sympas. Et donc, en fait, au bout d'un moment, bah, voilà, ça faisait sens dans leur... Ah oui, Alessandra avec deux S. Voilà. J'ai troqué mon X contre deux S que je récupérer un jour, parce que mes parents m'ont dit
0: « on t'a quand même appelé Alexandra, si tu pouvais revenir à ça, ce serait bien ». Vous n'aviez vous pas envie de redevenir justement Alexandra bah. pour monter sur scène et casser du coup un peu cette image d'Alexandra Subier qu'on connaît comme animatrice de télé et de radio Oui,
1: non mais après je me suis dit « je ne vais pas faire ma Beyoncé », c'est-à-dire je ne sais pas quel rappeur l'avait récemment changé de nom aussi, on va se calmer, mais à un moment donné ou à un autre, oui, ça, je pense que ça reviendra. Enfin, je ne crois pas que ce soit un problème dans la vie des gens non plus, donc euh, tout va bien.
0: Vous avez reçu sur RCJ en juin 2021 pour votre livre Jean-Mère ouais. Robert Laffont. Vous disiez que c'était un anti-manuel de réussite pour arriver au sommet, même en agent à contre-courant. C'est aussi comme ça que vous définiriez votre seule en scène euh,
1: Oui, parce que je crois qu'à un moment donné, le plus important dans sa vie, euh, c'est de choisir son propre chemin. Ce qui est très dur, parce mmh. que ça paraît facile à dire, mais c'est très dur à faire. À cause du regard des autres, à cause des injonctions, euh, des croyances limitantes que l'on peut avoir. Et choisir son chemin, ça veut dire faire des choix, ça veut dire dire non. Ça prend du temps, parfois. Il faut un peu de sagesse aussi, peut-être de la maturité. Mais quand ça arrive c'est tellement épanouissant que j'encourage les gens dans, son seul, dans ce seul en scène, effectivement, à se décomplexer, à ne pas culpabiliser et à essayer d'avancer euh, sur le, le chemin qui est le leur. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, je crois aussi, à, à, à le comprendre. Et quand on prend des risques, quand on saute de cette falaise, on ne sait jamais ce qu'il y a tout en bas. On ne sait jamais vraiment comment euh, on va se réceptionner. Mais, mais je crois qu'il est important de, de le faire dans la vie de temps en temps, juste euh, pour se challenger et surtout, encore une fois, pour aller vers le chemin de l'épanouissement.
0: Donc c'est mieux de sauter que de rester en haut, même si pendant la chute, on se dit « mince, qu'est-ce que je suis en train de faire oui, ça ?» Oui, c'est ce que mmh. je dis.
1: Ce n'est pas que c'est mieux, mais je, je suis convaincue que ce chemin-là n'est pas celui de la frustration. Ouais. C'est ce que j'explique dans le Seul en scène. Et il y a deux équipes d'ailleurs. Il y a ceux qui, toute leur vie, se diront « et si ouais. ?» et ceux qui, comme moi, se diront « merde, je me suis encore planté, mais au moins j'aurais essayé. » Et j'explique que ce n'est pas forcément mieux, mmh. mais au moins on essaye. Et, et de toute façon, si on a échoué, c'est qu'on a osé essayer. Et c'est ça le plus important dans la vie. C'est, euh, euh, Je le dis toujours, le mouvement crée la chance. Mmh. Et c'est un comportementaliste qui m'a dit ça un, un, un soir euh, à l'époque de cet avou euh, entre deux bureaux. Et sur le coup, j'ai n'ai pas euh, tilté. Et après, je me suis dit « Mais bien sûr, le mouvement crée la chance. Tu bouges, euh, en général, tu récoltes les fruits de, de ton mouvement ».
0: Alors, vous revenez dans votre pièce sur votre parcours personnel et professionnel. Vous racontez mmh. vos débuts, euh, vous avez redoublé, vous avez raté votre bac. vous êtes devenu prof de voile au Club Med, mmh. alors que vous n'y connaissiez rien. Et mmh. vous le dites, vous avez quand même pas mal menti sur votre CV, sur votre ouais. diplôme. Ouais bah oui. On a l'impression, en vous écoutant, qu'il n'y avait pas de chemin tout tracé, vous ne saviez pas exactement vers où aller, mais qu'au contraire, vous saviez exactement ce dont vous ne vouliez pas, c'est vrai
1: Oui, c'est exactement ça. Parce que... Euh, c'est important. Ce seul en scène, c'est pas la vie d'Alessandra Sublet. Mm. Ce seul en scène, c'est euh, euh, des moments de ma vie pour rebondir sur des morales qui peuvent aider, Et pour, pour aider se aider décomplexer. Autres, oui. Exactement. Mm. Mais effectivement, j'ai jamais eu de stratégie de carrière dans ma vie. Jamais ouais. je me suis dit, euh, tiens, c'est exactement là que j'aimerais aller. En revanche, euh, je me suis... Petit à petit, essayer de constituer une banque de données dans ma tête qui me disait ça, j'aime pas, je vais pas le faire. Mmh. Mais si tu veux pas le faire, bah, va falloir te bouger le cul, Pardon, mais il n'y a que ça, hein, pour, pour essayer d'aller là où tu t'éclates. Et oui, il n'y a pas de miracle. Il faut bouger, il, il, faut, <rire> il faut travailler.
0: Voilà, ça, ça tombe pas comme ça. Mais oui, je crois que, je crois que vous avez raison. Et alors vous avez beaucoup voyagé, c'est un petit peu été l'école de la vie aussi ouais. pour vous et pourtant vos amis ou les amis de vos parents, si on peut appeler ça des amis, vous ont pas mal jugé par rapport à ce choix-là d'arrêter... Euh L'école, c'est un choix que vous avez quand même fait, malgré ce regard désapprobateur, hein, finalement, des, des autres. Ben, ce Comme... n'est pas qu'il est
1: désapprobateur, Margot. C'est que quand on est parent, maintenant, je le suis, euh, je le comprends un peu, euh, que vous sortez du, du baccalauréat. Donc moi, j'ai déjà ramé pour l'avoir, je l'ai loupé deux fois, mais je l'ai. Mais ben, voilà, c'est super. Bon, bref. Et à la fin, vous... chacun se dirige vers des études en général. Ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne savais. Pas du tout ce que je voulais faire mais quand je dis pas du tout c'est j'avais même pas l'ombre d'une piste mm. et euh, de, de 19 ans à 26 ans je ne savais pas donc le deal avec mes parents c'était de dire je me débrouille de toute façon ils n'allaient pas me laisser un billet de 100 balles sur la table hein, je vous mm. le dis tout de suite c'était pas l'éducation qu'on avait loin de là mais euh, voilà je vous donne des nouvelles je me débrouille mais l'école de la vie pour moi ça va être ça et c'est vrai que quand je revenais de temps en temps dans ma ville natale qui est lyon mes potes avançaient à la fac dans de grandes écoles etc et on me regardait comme le vilain petit canard ce qui est normal parce on me disait, mais tu vas pas faire ça toute ta vie, il va bien falloir qu'un jour tu te poses. Sauf que je ne savais pas. Et ce regard-là des autres, il peut être très lourd. Et, Et comment faire fi de ce regard des autres, du coup bah, C'est ce que j'explique dans le seul en scène, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste qu'à un moment donné... On est obligé de rien et qu'à partir du moment où on travaille et qu'on se débrouille, mmh. c'est quand même le deal, eh ben, on a le droit d'aller chercher plein d'expériences différentes. Ça peut se débloquer à 20 ans, ça peut se débloquer à 25, à 30. Moi, je connais des gens qui sont en reconversion à 50 ans. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas grave. Voilà. C'est important de le dire, ce n'est pas
0: grave. On vous a aussi beaucoup reproché votre manque de culture. Vous racontez notamment une fois un dîner mondain, Joséphine Baker, vous ne savez pas qui c'était. Il y a ouais. plein d'exemples comme ça et pourtant, euh, vous avez été élevée depuis au rang de chevalier des arts et des lettres. Vous donnez des <rire> conférences à Sciences Po sur la réussite pro. Ouais. On a l'impression que le chemin atypique qui vous était reproché euh, auparavant est aujourd'hui mmh. montré en exemple. C'est l'impression que vous avez aussi. Je ne sais pas s'il si est montré en exemple parce que j ai, j ai je pense assez d'humilité
1: pour, euh, pour ne pas ramener ça à ça. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est important de montrer que des chemins atypiques peuvent mener euh, c'est pas forcément la réussite c'est à l'épanouissement de soi mmh. dans la vie en fait, on n'avance pas forcément pour montrer sa réussite aux yeux des autres on avance pour s'épanouir. C'est ça, le plus important. Et c'est vrai que quand j'ai euh, eu euh, la chance de pouvoir euh, euh, créer cet à vous avec Pierre-Antoine Capton, qui est le producteur de l'émission, bah forcément, je sortais de l'amour et dans le pré. Donc, c'est cette nana en boîte en plastique qui mariait des agriculteurs qui arrive sur la chaîne de la connaissance et du savoir. Donc, elle n'y connaît rien. Oui, j'ai eu une... une une culture plutôt populaire. Euh, on n'allait pas forcément au théâtre, au cinéma. Mais cette culture-là, c'était l'école de la vie, déjà. C'était l'école de, de, de l'humain, avec mes grands-parents, mes parents. Et aujourd'hui, très franchement, je ne regrette pas. J'ai eu une culture sur le tard. J'ai toujours euh, jugé que les gens qui étalaient leur culture comme ça au grand jour... Bah, avait une forme de condescendance pour les autres et euh, c'est pas forcément ce qui m'attire. De la même façon que j'ai commencé à lire à 40 ans. Mmh. J'ai commencé à découvrir la littérature à 40 ans. J'ai eu une lecture du coup différente je pense de certains livres à, âge, à cet âge-là et bah, c'est pas très grave ça non plus. Donc euh, c'est ça déculpabiliser
0: les autres aussi. Et vous pensez quand même que le regard que ces mondains, que ces intellectuels avaient sur vous à l'époque mmh. a, a évolué aujourd'hui ou bien les étiquettes et les préjugés sur uh, les gens ont, mmh. ont la peau dure finalement Ouais,
1: il y en aura toujours mais le plus important c'est de comprendre qu'en en fait on est tous l'inculte de quelqu'un, ça déjà euh, voilà, euh, il y aura toujours des gens qui auront plus de culture, plus de savoir que, que vous mais il y en a certains qui ont l'intelligence et l'ouverture d'esprit de vous élever, et moi je le dis ça a été le cas avec Jacques Chancel, avec Jean d'Ormeçon, avec d'autres qui euh, se mettaient entre guillemets à votre niveau, c'est-à-dire ils vous élevaient mais sans ce regard condescendant moi c'est ça que j'aime pas, c'est ce côté j'en sais plus que toi, donc, euh, donc tu, tu vaux moins que moi, c'est pas vrai, parce que si As pas l'intelligence de la vie, bah pour moi, en fait, tu pas gagné grand chose. Voilà. Donc, euh, c'est super de, de citer des grands auteurs, mais si à côté de ça, en fait, euh, euh, ta vie n'est pas riche, entre guillemets, de ce que tu. Euh, des gens que tu rencontres et de, et, 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 et de la générosité que tu peux avoir envers les autres, bah pour moi, c'est toi qui ne vaut pas grand chose.
0: Mais c'est Valérie Giscard d'Estaing qui vous avait dit à l'époque de cultiver votre différence. Oui, exactement. C'est quelque chose qui vous a aidé justement à vous, à vous libérer. Ça a été une phrase de salvatrice pour vous Oui, il y,
1: y a des phrases comme ça d'invités que vous recevez. Et effectivement, quand il m'a dit Ma chère, n'oubliez pas à cultiver cette différence, je me suis dit Waouh, je sors d'un dîner où effectivement on, on a. Euh, je l'ai interviewé sur plein de choses dont, on, dont certaines que je ne connaissais pas et encore une fois il n'a pas eu cette condescendance là et au contraire euh, je pense que le naturel, la spontanéité c'est quelque chose qui lui a plu et, et oui c'est important, on, on est de toute façon dans nos vies drivés parfois par des gens, c'est pas forcément des gens connus mais des gens qui ont une forme de sagesse moi j'ai toujours aimé les anciens pour ça parce qu'ils vous communiquent des choses qui vous enrichissent et quand on sait être à l'écoute, c'est merveilleux
0: vous revenez quand même pas mal sur, euh, dans votre spectacle sur vos bourdes. Il y en a ouais. eu quand même pas mal un petit florilège <rire> et, et ouais. proposé aux, aux spectateurs. Ouais. Quand même, ouais. à ce moment-là, quand ça arrive, euh, vous arrivez à prendre du recul, à relativiser ou c'est quand même dur à encaisser et à vivre sur le moment Alors effectivement, j'ai un petit magnéto très
1: court de, 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 pour moi des plus grosses bourdes que j'ai pu faire en direct. Ça, c'est pour expliquer aux gens qu'on... On arrive toujours à rebondir. Mmh. Que sur le coup, c'est vrai, c'est difficile de s'en remettre. Vous l'avez mal vécu sur le moment. Ouais, c'est pas mal vécu. C'est que c'est toujours dur en direct, ouais. à annoncer euh, par exemple, enfin, euh, euh, voilà, demander des nouvelles de, de la maman de François Hollande qui vient de mourir. Forcément, qu'est-ce que vous voulez y faire Ça, quand ça arrive dans un dîner entre amis, vous vous tordez les doigts de pied. Quand ça arrive en direct devant des milliers de spectateurs, c'est pas la même. Mais j'explique que, oui, sur le moment, c'est lourd à encaisser et c'est difficile, mais on s'en remet. Oui. On a cette faculté, nous, en tant, tant qu'être humain, de savoir rebondir. Et, et, et il ne faut pas l'oublier. Et surtout, j'explique que ce sont ces faiblesses euh, qui font de nous des êtres humains et ce sont ces erreurs qui font de nous ce que l'on est aujourd'hui. Moi, je le dis, je suis une somme d'erreurs. Sans ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne vous parlerai même pas, Margot. Donc, euh, euh, une fois qu'on l'a accepté, je crois qu'on fait... Euh, bon, on marche en tout cas et on met un pied devant l'autre en pleine conscience et de façon peut-être, je sais pas, moins culpabilisante. En tout cas, j'en suis là et c'est génial. Et, je, et si je peux tirer vers le haut des gens en leur faisant comprendre que, encore une fois, si on a échoué, c'est qu'on a osé essayer, bah c'est une bonne chose, je le crois sincèrement.
0: Il y a des erreurs que vous regrettez ou finalement elles vous ont toutes servi à quelque chose dans la vie
1: Non, parce que tant dans ma vie personnelle que professionnelle... Euh, sur le coup, je pensais que c'en était et mm. puis, avec le recul, je me dis ben bah non, ce sont ces erreurs-là. Je, je parle dans ma vie euh, perso de mes de, deux mariages, de mes deux divorces, mais encore une fois, c'est pour dire que, euh, voilà, on passe par tous par des moments très difficiles dans la vie et que euh, euh, certains plus que d'autres, d'ailleurs, euh, mais, euh, mais que ce sont ces erreurs-là qui nous construisent. Et je crois que quelqu'un qui n'arrive pas à admettre ses faiblesses n'avancera pas, en tout cas, ce sera difficile d'avancer. Ouais. Moi, je suis ni psy, ni coach, hein, que je remette tout le monde à alors, euh, vous je pourriez, vous pourriez. Euh, non, non, je, je me sers juste de mon expérience pour 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 essayer de voilà de tirer les autres vers le haut et surtout. Je me dis que si la
0: notoriété peut avoir une vertu,
1: c'est peut-être d'aller vers cette transmission-là. Mmh. Voilà. Vous parliez justement de
0: vos divorces, vous en parlez aussi dans votre spectacle, le premier ouais. après six mois de mariage. Oui, bon. <rire> alors que vous, vous présentez à l'époque L'Amour est dans le prêt. Eh oui, et vous ça. racontez que l'avocate, en fait, ne fait pas la distinction entre celle qui marie les agriculteurs à la télé et Alessandra Subié dans la vraie vie. Vous le dites, elle vous, elle vous juge. Bah, c'est la juge,
1: en fait. C'est la juge qui ouais. me dit, c'est quand même assez étonnant de, de divorcer une jeune femme euh, qui nous explique que l'amour est une denrée rare chaque semaine dans votre émission, L'Amour est dans le prêt. Et là, franchement, j'hallucine à l'époque j'ai 30 ans et je me dis mais attends elle confond tout en fait euh, là elle, elle reçoit pas l'animatrice c'était presque schizophrénique ouais. comme situation mais à l'époque ça m'a fait culpabiliser alors qu'au final avec leur cul, j'avais ni à douter de mon choix, de ma décision, et en plus, euh, euh, j'avais beaucoup de chance, c'est que je m'entendais bien avec mon mmh. futur ex-mari. Donc, euh, c'est des moments de vie, comme ça. Et ça nous arrive à tous, pas forcément chez la juge, comme ça s'est passé là, mais d'avoir, à un moment donné, ce regard extérieur euh, très, très culpabilisant. Et c'est horrible, parce que la culpabilité n'est pas un sentiment réel. En fait, nous, êtres humains, on l'a inventé. C'est ce que je dis, la, la, la joie, la peine se traduisent chez l'homme. La culpabilité, non et je crois qu'il faut vite se pardonner en, en se disant que, bah oui, les erreurs que nous faisons ne sont pas regrettées. On doit faire des choix dans la vie. C'est le plus dur. Franchement, c'est hyper dur de faire des choix. C'est hyper dur de dire non. C'est hyper dur parfois parce qu'on blesse les autres. Mais je crois que c'est
0: euh, fondamentalement important pour avancer. Et vous avez l'impression, sur les divorces, qu'aujourd'hui la société a évolué ou qu'elle juge toujours, euh, au même titre qu'avant, les couples qui divorcent, encore tabou d'après vous
1: Moi, je pense que le divorce est banalisé dans notre société, euh, mais qu'il reste traumatisant pour ceux qui le vivent. Mmh. Et surtout, quand je dis traumatisant, attention, euh, c'est un mot très fort, c'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, quand on a des enfants, euh, on, on est face à, à un choix euh, qui va forcément changer la vie d'un être qui n'a rien demandé. Et on a envie de les préserver. Et on coup. a envie de les mmh. préserver. Moi, j'ai beaucoup de chance, parce que le papa de mes enfants est quelqu'un de très intelligent, euh, et qu'on a toujours tout fait pour nos enfants, et c'est le cas encore aujourd'hui. Mais encore une fois, euh, on ne pourra jamais éponger la peine qu'un enfant ressent lorsque deux adultes se séparent. Il faut assumer, mais il faut aussi tout faire pour que ces enfants grandissent normalement. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents mariés encore au bout de 50 ans. Et, et je crois que c'est une chance parce que c'est aussi un équilibre dans la vie. Mmh. Mais je pense qu'on peut aussi en donner un à nos enfants, même divorcés, si, on, si deux adultes font l'effort de, de tout faire. No, nos enfants sont, sont l'avenir, pas uniquement de notre pays, mais sont aussi l'avenir de valeurs traditionnelles. Moi, par exemple, je l'explique. J'ai la foi. Je, 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 je trouve que voilà, euh, euh, la, la religion peut être un refuge dans, dans nos vies. Je crois qu'il y a des choses très importantes. Et d'ailleurs, je trouve qu'on y revient fondamentalement de plus en plus. Et c'est peut-être une bonne chose euh, de se construire soi-même euh, avec euh, voilà, avec de vraies valeurs j'y tiens, beaucoup.
0: Vous, vous, vous parliez de vos enfants, Alphonse et Charlie, vous avez ouais. fait le choix après votre deuxième divorce de partir vivre dans le sud, mm -hmm. d'abord sans vos enfants, donc ils sont restés à Paris avec votre ex-mari, ce qui ouais. est souvent une décision finalement d'un homme, d'un père de famille. Là aussi, la société vous a fait vous sentir, je sais pas, mère indigne ou ça vous bah, a fait culpabiliser Je faisais une semaine sur deux, mais parce que je crois que la société a oublié que les
1: papas pouvaient être de très bons mmh. papas et qu'il y a un moment donné, il faut juste se rappeler que nous, les femmes, alors certes, il y a des trucs qu'on fait mieux <rire> et on a ce petit côté ambitieux voilà. Mais euh, voilà, il y, y a des papas qui font le job à merveille et, et mes enfants n'ont pas du tout souffert euh, d'avoir leur père une semaine sur deux. Alors après, il a été génial parce qu'il m'a dit « Ok, pour que tu les aies dans, dans le sud avec toi ». Et il vient, euh, très souvent, évidemment, il a sa chambre à la maison et, et voilà, mais, mais à l'époque, j'ai été un peu jugée pour ça, alors qu'en fait, on, on dit qu'on est dans une société euh, dont, dont, dont l'évolution des mentalités est très active. Et en fait, non, on est au Moyen-Âge. La preuve, mmh. c'est que j'ai eu des réactions pour la plupart de femmes de mon âge qui étaient absolument odieuses. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Encore une fois, chacun son chemin.
0: Et vous le dites, vous n'avez pas de problème à, à passer une journée devant des séries, à manger non. des Mister Freeze Enfin voilà, il n'y a pas de problème non plus non. à rester seul, à culpabiliser. Oui, ben
1: bah non, mes enfants sont très bien avec leur père, et moi pendant ce temps-là, ouais c'est vrai, je peux bouffer leur Mister Freeze et regarder des séries débiles toute la journée. Et donc alors quoi Vous voyez ce que je veux hum. dire C'est mon problème à moi en fait, c'est le problème de personne d'autre. Vous savez, <rire> j'ai une expression que j'aime bien, moi je dis que je ne suis jamais dans le pied des autres, donc il ne faut pas rentrer dans le mien. Ouais. Voilà. Parce que vous seriez certainement étonné du pied des autres, surtout ceux qui vous jugent.
0: <rire> pardon c'est assez cru mais c'est assez je crois que tout le monde comprend quoi voilà. donc d'après vous il faut oser s'affranchir aussi des règles qui ne correspondent pas à tout le monde et ça demande plus de responsabilité euh, de voilà de s'écouter que de de rester dans des cases préfabriquées qui ne correspondent pas mais parce que, à tout parce, le monde. Mais parce que moi, j'ai un problème. C'est quoi la normalité ouais.
1: C'est quoi la normalité C'est-à-dire, euh, on n'est pas des moutons. Mm. Euh, euh, je veux dire, chacun peut prendre un chemin. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aussi, parce que moi, je me suis trompée à, à, à plein d'égards sur ce problème de moule, hein, en fait, euh, qui est, euh, euh, je sais pas, un truc que tout le monde doit avoir. On doit avoir des enfants, on doit se marier, on doit être... Non, il faut arrêter avec ces injonctions. On peut prendre un chemin qui qui, encore une fois, ne ressemble pas à celui des autres. Oui, vous allez être un peu jugé. Oui, le regard des autres, parfois, peut être lourd. Mais ça, ça commence dès l'école, hein, dès mmh. le plus jeune âge. C'est difficile de grandir. <rire> c'est très difficile. Cette liberté-là, cette audace, c'est quelque chose que vous inculquez à vos enfants ah, Déjà, mais tellement. Ouais. Mais tellement. tellement. Déjà, je leur explique que l'indépendance dans la vie, c'est une... important. Pour une fille comme pour un garçon. Mais cette indépendance, elle vous permettra d'être libre travailler. Essayez, par exemple, de trouver quelque chose dans votre vie, parce que vous, avez, vous allez vous lever tous les matins pour ça, qui vous épanouissent. Mmh. Mais bien sûr que c'est important. Après, vous voulez que je vous dise, Margot, mes enfants ont 9 et 11 ans, je ne ferai pas mieux que les autres, je vais certainement passer par euh, plein de soucis à l'adolescence. Voilà, je ne suis pas préparée, je ne suis pas une mère parfaite, je ferai certainement plein d'erreurs encore, mais le plus important c'est de communiquer avec eux. Et vous savez, nos enfants sont loin d'être cons, ce sont des éponges, euh, ils comprennent tout, même mmh. petit moi, je leur ai jamais parlé comme des bébés et je pense que c'est important aussi de voilà. Alors, oui, être responsable, mais bon, on fera, je ferai encore plein d'erreurs certainement avec eux. Ouais.
0: Et ça leur arrive de mentir aussi, comme vous mais avez évidemment, pu le faire avant, euh, vos... évidemment. Nos, nos vous enfants êtes sont tolérants, du coup, avec eux,
1: mais non, mais nos enfants sont mythos. On leur apprend pas, mais ils connaissent déjà l'art du mensonge. Moi, je suis... je suis effarée parfois. Je me dis, waouh, ouais, mon fils arrive à me regarder droit dans les yeux <rire> en me disant qu'il n'a pas de mots sur son carnet de correspondance et j'ouvre le carnet de correspondance et il a un mot. Est-ce qu'il était à bonne école, <rire> du coup, <rire> ouais. mais, mais non, non, mais moi, j'ai. J'ai fait des mensonges qui, qui ne font pas de mal. Écrire une ligne sur un CV d'une école que vous n'avez pas faite, ça fait de mal à personne. Il faut juste la tuer derrière.
0: <rire> Et plus c'est gros, plus ça passe. Oui, c'est ouais. vrai. Plus c'est gros, plus ça passe. En vous écoutant, on a l'impression que vous avez une confiance absolue quand même en vous, que vous êtes à l'aise en n'importe quelle circonstance avec n'importe qui Est-ce que c'est l'image que vous renvoyez vous êtes vraiment comme ça dans, dans non. la vraie vie mais non, mais bien sûr Il y a des que... choses qui vous font douter quand même, qui vous font mais peur, évidemment. je sais pas.
1: Mais si, évidemment. Mais, 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 mais... j'ai écrit ce seul en scène pour ça, justement. Pour expliquer que c'est dur de, de prendre confiance en soi. Mmh. Mais c'est parce qu'on avance et qu'on fait un pas devant l'autre dans la vie et que parfois ça marche, qu'on se dit... Ah, je peux avoir foi en moi. Ouais. Et, et puis, on a parfois aussi des petites étoiles qui s'allument et des gens comme ça qui vous aident et, et qui vous poussent et qui vous donnent confiance. Non, ça se gagne la confiance, ça prend du temps, mais évidemment que j'ai eu pleurs plein de fois, j'ai douté plein de fois, j'ai pas eu confiance en moi sur, sur, sur plein de choses, mais... On, 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 ça fait partie de l'être humain enfin, quelqu'un qui vous dit mais moi j'ai archi confiance en moi, je me dis ah bah merde il lui arrive rien à lui ou mm. elle, mais c'est pas grave je juge pas, mais évidemment et j'aurai encore plein de moments de doute et j'aurai encore plein de moments où je me dirai tiens est-ce que t'as suffisamment confiance en toi pour le faire, mais l'âge est quelque chose de merveilleux, vieillir est quelque chose de merveilleux, j'ai 47 ans je me suis jamais aussi sentie bien dans mes baskets que maintenant, parce que je pense que ça aide aussi beaucoup, pour Rien au monde, je repartirai en arrière. Mmh. Mais alors, quand je vous dis rien, la vingtaine, la trentaine, là, pop, pop, pop. C'est difficile, il faut se construire, quoi. Oui, je confirme. <rire> du coup. Oui, mais voilà, mais on avance, on fait un pas devant l'autre. Voilà. Parfois, on tombe dans le vide, parfois, le chemin est joli, mais cette montagne qu'il faut gravir, eh bien, il faut le faire... Euh... Avec les armes qu'on a. Et puis, c'est comme dans un jeu vidéo. Quoi. Petit à petit, on a de plus en plus d'armes, on a de plus en plus d'armure, on a de plus en plus de plaisir à la gravir. Et, et,
0: et c'est à la portée de tous, en fait. Vraiment. J'aimerais aussi revenir sur des propos qui ont fait un petit peu polémique. Vous étiez sur le plateau de Mouloudachour, euh, sur Kik, ah, oui. et vous en parlez d'ailleurs ouais. dans votre spectacle du féminisme. Mm -hmm. Pour vous, c'est quoi C'est de revendiquer un soft féminisme, de dire que finalement, les femmes. Euh, sont pas toutes géniales. Et puis voilà, il y a des hommes qui sont, euh, qui sont exceptionnels, qui n'ont pas de sororité non chez toutes à, les femmes, c'est ça Non, alors voilà, il y a deux choses importantes. La première, c'est que moi, depuis toujours, et Dieu sait avec
1: le métier que j'ai fait, j'en sais quelque chose, je suis pour l'égalité homme-femme. Euh, dès le début de ma carrière, et surtout au moment de cet avou, j'ai pris des, des articles d'une misogynie sans nom, parce qu'une femme sur un créneau euh, comme un talk show à 19h, c'était une première. Euh, ça va, j'ai compris ce que c'était que, que l'égalité homme-femme, et je me suis toujours battue pour ça. J'ai toujours encouragé les femmes dans ce métier, même encore aujourd'hui, j'ai de super rapports. J'ai juste expliqué que toutes les femmes n'étaient pas euh, dans le partage et mmh. n'étaient pas généreuses. Et moi, j'ai rencontré des femmes qui m'ont mis des bâtons dans les roues et que, en fait, euh, j'aime ce mot de sororité, mais il ne faut pas l'utiliser euh, à toutes les sauces. Mmh. Voilà. Et à partir du moment où vous dites ça, il euh, bah, y a beaucoup de femmes qui confondent la violence faite aux femmes et ces propos-là. Ça n'a rien à voir. Évidemment qu'il n'y a même pas de cas où je ne serais pas du, du côté de, de ces femmes-là. Euh, j'ai même participé à, 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 à beaucoup d'actions, entre guillemets, J'ai je n'ai pas besoin juste de le mettre sur mes réseaux sociaux euh, pour, pour être solidaire avec elles. Vous avez quitté Twitter d'ailleurs. Hein avez... Ah bah non, mais j'ai quitté Twitter, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est juste que moi, les réseaux sociaux m'emmerdent. Déjà, ouais. euh, euh, voilà, faire un, un, un compte Instagram pour moi, c'est. <rire> C'est un process, je ne suis pas à Vous
0: l'avez mis de côté, vous vous supprimez, je ne sais mais pas, complète. vous êtes revenu dessus à pas très oui, oui, oui. Hein. Et, et il est
1: uniquement pro et c'est super et, et je le regarde, si je le regarde une heure par semaine, c'est le bout du monde, je n'ai pas besoin de ça en fait, ça ne ouais. m'intéresse pas. Bon voilà, peut-être que je ne sais pas grandir avec mon époque, J'en sais rien, mais, euh, mais ce n'est pas mon truc. Mais c'est important de, de, de comprendre que, voilà, euh, bien sûr que les femmes ont le droit à la parole mais il ne faut pas tout mélanger. Et puis, si j'ai le micro et qu'on me le donne, bah, ça me fait plaisir de, de pouvoir aussi euh, euh, voilà, apporter un tout petit peu de nuance. Et je rajouterais effectivement qu'il y a des hommes merveilleux, que moi j'ai été portée bah, par deux producteurs déjà, tant dans le théâtre que dans la télévision, euh, euh, qui sont des hommes qui m'ont beaucoup élevée. Pierre-Antoine Capton et Pierre Jean-Marc Dumontet. Et, et, Jean et, et voilà, et j'ai pas besoin de le dire. C'est juste que ça me fait plaisir Pierre. de le dire. Et puis euh, par exemple, mon ex-mari est un garçon merveilleux. Enfin voilà. Euh, dans, dans ce parcours, on peut pas mettre les gens dans des cases. Ouais. Donc on peut pas mettre non
0: plus tout le monde dans des cases. Les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Non, ça je suis. Pas vous êtes sur scène jusqu'au 23 décembre est-ce qu'on peut dire mm -hmm. que la télé, la radio pour vous c'est terminé Ouais, complètement Complètement c'est bon. un, un nouveau chemin et encore une fois, la, la lumière ne
1: me manque pas. Je crois que c'est la dernière interview que je fais avec vous. Et euh, moi, je suis juste heureuse de délivrer, de voir une salle comte tous les soirs. Ça, c'est trop chouette parce que quand on a travaillé pour ça, on se dit wow, « Waouh, la récompense est, est, est géniale ». Mais Je suis très heureuse aussi de, de repartir avec mes enfants et ma vie et loin de tout ça. Et voilà. c'est
0: quoi les réactions que vous avez d'ailleurs des spectateurs qui viennent vous voir Qu'est-ce qu'ils vous disent à la fin bah, C'est plutôt chouette parce qu'en en fait, ils ne s'attendent pas à ça.
1: Et, euh, et puis, je crois que bah, je crois que fondamentalement, ça aide aussi certaines personnes. Ouais. Euh, mais encore une fois, je je, euh, je je fais pas ça pour attirer la lumière à moi. Je l'ai eu pendant 20 ans, c'est super, j'ai rempli ce bocal-là, mon ego est à la cave, il est bien, il est, il est rangé. Je, je, je crois vraiment que cette transmission-là, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Et c'est pour ça que je suis heureuse de voir que euh, les gens répondent présents euh, euh, à la scène
0: libre le soir, ouais. Et vos projets, du coup, après le 23 décembre, bah, un petit peu le sud et après d'autres euh, salles peut-être à Paris Oui, enfin, je sais pas. J ai, j ai, encore une fois, je n'ai pas de stratégie de carrière, mais bien sûr,
1: je pense qu'on va faire une tournée aussi. Mais, euh, mais voilà, d'abord, euh, mes enfants, ma vie, parce que c'est le plus important et que je crois que c'est ce qui reste à la fin, pour mmh. de vrai.
0: Merci beaucoup. Alexandra Margot. Je rappelle donc votre spectacle, Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est du mercredi au samedi à 19h au Théâtre Libre de Paris. Mmh. J'encourage tous les auditeurs à venir vous applaudir. <rire> très nombreux, c'est vraiment très réussi. Merci encore. Merci à vous.